0: 大家好，欢迎来到今天的西索时事通。今天让我们来聊聊一些西语世界以及台湾最近的大小事，可以带给我们什么样的共鸣吧。Vamos！ 第一则新闻是我不久前在看《l i g h Today t》时看到的，关于墨西哥的黑帮女友。主要的新闻呢，就是在说墨西哥的新纳罗阿州呢，当地的黑帮的影响下，以及本身拉美文化这种。步化女性的文化的滋养，而导致这种黑帮女友的出现。那什么叫黑帮女友呢？这个我们待会来解释。那主要这个事件呢，就是在说啊，在墨西哥的这个 Sinaloa 这个区域呢，穷苦的女孩呢，她透过手术动刀，然后可能是家人的帮忙，或者是黑帮成员的支持，就是要整形，满足一些特别的。身体特征而成为这个穆丘娜，那这样子呢就可以得到呃黑帮的赏识，变成黑帮的情妇，而有机会呢就是枝头变凤凰。而所谓的穆丘娜呢，就是我们讲的这个漏斗型的身材，身材前凸后翘。那比较著名的例子呢就是金卡戴珊。不过由于因为这种成为黑帮女友的需求大增。加上这些动刀的医生呢，有些是庸医，或者是为了赚钱而昧着良心做事。手术的风险也蛮大的，因为这种丰胸或者是丰臀的手术呢，基本上呢都是要从身体的其他部分呢抽取脂肪，所以当然呢它的风险是较高。那导致呢就是很多的年轻女孩呢在动完手术过没多久，或者甚至在手术过程中呢就离世了。那到底为什么会成了这种？变态的价值观呢，这个其中就必须要谈到这些黑道它对于拉美国家的一些影响。在我们刻板印象中啊，这个毒枭的重要大国呢，就像墨西哥及哥伦比亚。那这边的黑道呢，对于政府呢，就是一个要斩杀的对象。但对于百姓来说呢，他们的成就呢，甚至比政府还要大。知名的哥伦比亚毒枭巴布洛斯·古瓦呢，他用自己的钱财呢，把自己的家乡。made in 砸钱变成拉丁美洲繁华的城市之一，而墨西哥近年最有名的这个毒枭头子，爱子 Chapo Guzman， 他会被抓的原因呢，竟然是因为他接受了这个电视台的专访。哎，为什么这个黑道有这么大的名声然后这个原因是因为在拉美各国呢，由于这个土地的幅员广大，政府的执行力呢没有办法深入其中。而导致的一些区域出现了这种无政府的状态，那当然这种地方呢，一定就是非常的混乱。那黑道呢，就趁这样子的机会呢，渗入其中。那他们去扮演了这种行政稳定的当地的环境，甚至呢，也投入了一些建设。例如说，在疫情期间呢，黑帮成员呢自掏腰包嘛，然后就提供物资。然而，一件事情呢，有正面就会有反面，因为黑道的影响呢，导致呢一些原本可以种植粮食作物的地方，会变成他们的需求产区呢，变成改种罂粟及大麻，而导致当地的经济重创，粮食没有办法达到稳定的供应。那这就是黑道对于社区整体会发生的一些比较负面的观感跟影响。那么回到主题，这个黑道女友是怎么回事呢？因为这种社会的扭曲的价值观，以及这种电视剧常常都是播放这种黑道的成员呐，诶，霸道的成员呐、啊，爱上我这样子的剧情。所以导致这种环境还有社会的渲染呢，让这些女孩呢都有这种想要一步登天、麻雀变凤凰的梦想。那这个社会现象让我们看到什么样的问题？可以给予我们什么样的启示？其实会有导致这样子的问题呢？其实，呃，虽然说我们不要对中南美洲带有所谓的有色眼镜，不过其实他们的政府的这种贪婪不作为呢，而导致了这些黑帮去操控跟管控。那有权有势呢，当然他们就可以得到一切。那因为他们的利益、他们的需求，就会导致了一个区域产生一个非常呃变态的发展。例如在辛纳罗瓦这个区域呢，从来不会有女孩觉得成为黑帮女友是一件非常羞耻的事，反而认为这是很光荣。然后因为当地的黑帮呢，给他们的帮助呢，不亚于政府给他们的协助。那我们目前在台湾呢，没有。经历到这种混沌的时刻、哦，然后不过在一些角落呢，还是会看到这种不合理的规矩呢，去干预我们的社会发展。那要解决这个问题呢，真的就是群众的力量。以这个黑帮女友的这个状况来说的话，如果政府愿意去关心到这个人民的基本的需求，然后可以为他们做一些建设。真的会愿意拿他们这个贪污的一部分的钱呢来去做这种建设的话呢，这种黑帮去影响一个区域，基本上也不是说不能解决的。但是呢，有的时候这是一体两面的想法吧。例如说，我们曾经知道在巴西的最大的贫民窟，其实这边呢也没有任何的政府。去做任何的区域控制，但在这个最大贫民窟呢，却很讽刺的是，整个巴西蛮安全的地方，因为在黑帮里面呢，他们有帮规啊，有些人呢可以抢，有些人不能抢。然后如果说你是抢这些老弱妇孺的话呢，你可能会被呃群体围攻这样子。所以这种恐怖平衡呢，在中南美洲呢随处可见。那这些黑帮为什么会占据呢？这也是有原因的。那真的要解决这样子的问题呢，唯有政府呢。意识到这件事情的重要性，然后开始把行政权投入在民间的基础建设，才能办法才有办法去杜绝这个状况。那接下来第二则新闻呢？我想各位在看这个媒体哦，由于因为这个选举将近了、啊、哈，都会让人觉得很心烦。道理来说，这个时刻我们应该看到的是这些候选人呢，他们在各个不同的媒体上呢，宣扬自己的政见，然后让人民去做检视。可是。没想到，却一直出现的就是谁的学位被剥夺啊，或者是一些学位产生的弊病这样子的问题。说真的，每天看这些新闻哦，真的快烦死了。但是这样子的状况呢，又让我去思考一件事情，因为常常有人会说啊，在亚洲的文化常常会有这种所谓的学术迷失。我在想，可能是因为我们受到的这个儒家文化的某一个部分被刻意的操作。然后我们被这样子的文化给限制，就像我们常常听到的这个“十年寒窗无人问，一举成名皆天下知”，这这样子的扭曲的观念，认为说学士可以代表的是权力的一种对应，那导致呢，我们就会非常重视这种学术带来的名声与利益。那我们当然知道，儒家文化其实并非如此了哈，因为我在我的论文研究呢有探讨这个内容，这个有机会我们再聊聊。那关于这种学术的程度来去衡量一个人的所作所为呢？这件事情呢，当然影响对我们很深，我们也为此而受害。反观我比较熟悉的这些西语世界，学术从来就不是一个可以衡量啊某一个人的发展或者是某一个人的成就的标准，而且教育的目的呢，不是以考试为目标。当然还是有啦，在一些比较。公立的国家，例如像巴拿马啊，这里提一下，就是他们呢会去读英文，真的目的就是为了要离开这里到美国发展。那当然的这个就是比较所谓的目标性的导向。但是呢，其实呢呃，在其他国家呢就不是这样子的状况。那我们这里呢就会先回到我们自己亚洲本身啦、啊，想想看，如果说这些候选人呢，他们。没有受到这种升学主义的影响呢，然后没有这样子的学术迷失的话，其实会是变成不一样的模式。那这样子的话，我们就来聊聊到底中南美洲他们是怎么看待这个部分的哈、哦。其实我对于这个中南美洲的教育体制呢不是很了解，但是因为我之前在巴拿马呢待了十个月的时间，都是在当地的大学，还有就是在这个。阿根廷实习的时候呢，根据的这个当当时实习机构老板的推荐呢，让我进到阿根廷的学院。好，对他们的教育呢，有一些不一样的见解那我们现在聊聊，他们有两个重点啊。好，第一个就是这个学习的目的呢，是要学以致用。这跟所谓的这种功利性质的模式是比较不太一样，这个我会解释。第二个就是学海无涯，在中文我们讲学海无涯呢，是说哦，无时无刻都要保持学习。可是如果说你想想看，你在你的校园课堂中，你看到大妈、大叔走进去，你真的会觉得他可以成为你的朋友吗？这个我倒是有经验哦。我在硕士班的时候呢，有遇过这样子的同学。不过这个之后再聊聊。好，那我就根据这两点来谈一下这个部分。关于这个学学习学以致用，或者是学习按照这个发展呢，我就想到我当时呢有在一次的机会呢和这个老板大概聊聊他的教育方针。他强调了，他还是会让他的小孩学习中文以及台湾的课程，然毕竟呢也希望他们有机会的话也是回来台湾这边呃获取学历。那。他们同时呢，还是要融入阿根廷这边的学习模式。那阿根廷这边的学校的概念呢，跟我们这种国音数字社的集合体比较不太一样，而是每个专业呢都会有各自领地。例如说，我们讲的才艺班或者是这个补习班 ，Academia 呢，在这里呢，这些才艺班或补习班呢，他们最大的不同呢，就是他们会根据某一个专业。在台湾呢，这些专业的东西呢，尤其会变成就是什么申请入学的一个证明。但在这里呢，这些东西呢，有可能会变成它未来的一个发展。例如说，呃，在当地呢，可能会有这种呃机、欸、器人学院呐、啊，那他一进去呢，就开始教你一些机器人的一些运作啊、AI 啊等等之类的。那你结束了这一个学院，或许你没有学到所谓的国英数字社，但是你对于这个机器人的这个操作运作呢，你非常的了解。那你到了大学的时候呢，你可能可以往这个方向走。那也有可能只是兴趣。到了大学呢，你可能发现，我真的要找的目标是什么？所以在他们的逻辑思维跟我们最大不同就是呢，他们强调的是本身这个学习者的这个自主性，尤其在这种孩孩童时期，他不会。限制要求你去读那些你不想要面对的东西，而是透过每次的学习呢，让孩童自己去决定他想要做什么。我就想到我之前在大学的时候呢，在谈到这种两方的教育思想的不同，就有提到这种所谓的通识教育呢，其实是从欧美这边来的，他们的想法就是因为他们在。走进大学这个殿堂之前呢，基本上是不怎么重视这种学术的发展，重视的是他的自主性、他的逻辑思考，就是现在所谓的 smart 的学习模式。那到了大学，毕竟接下来下一步呢，就是走出了这个社会。那对于一些 common sense 呢没有的话呢，那在这社会很难生存，所以就有所谓的通识教育。那没想到台湾的教育模式呢学的四不像，把这样的通识教育带进来，反而造成我们更大的负担，让我们没有办法花更多的时间去磨练我们的专业。这、就是两者之间在对于这种学术的一种不一样的看待。那另外一个呢，就是关于这种学海无涯。在他们那边呢，你可以看到，就是高年龄者呢，真的走进课堂，然后跟你一起互动，跟你一起上课。那台湾当然有看到这些叫做 EMBA， 而大部分来这里的都是来交朋友。然在中南亚，经常都会看到，就是这些高年龄者呢，他们也是一样缴学费，也是一样进来，但是呢，学校不会管你到什么时候，你只要完成你的学位，你就可以离开。那、啊、对拉丁美洲国家来说的话，因为他从小可能没有钱可以读大学，这个时候去读大学总会有一些生活的琐事烦恼的他，所以呢，他可能读一个学期呢都不不一定能够毕业。第一个是因为学校的放假的时间呢影响，第二个是因为他回到家里呢，说不定没有时间去完成学校的这些课程的规划的安排，所以导致他没办法完成这样子的学业，就会一直不断的拖，所以在。课堂里面看到这种四十几岁、五十几岁的大妈呢，这种都是不足为奇的哈。我在巴拿马就曾经想去说上当地的这个西文系的课，然后结果看到呢，大妈呢带着小孩，然后一边听课，这样的情景是让我印象蛮深刻的。所以在教育的体制上的话，如果说我们现在的这些候选人，或者是我们的教育模式呢，如果我们不是只有针对这种所谓的学术的迷失，而不是说得到了某一个学位就是比较好，或者是单纯只是觉得得到这个学历呢，只是为了要得到更大的权利的话，那或许这样子的学士比拼以及学术上面的这种漏洞，有可能会被阻止。那最后一个新闻啊、哦，我们来聊稍微轻松一点的、哦、哈。最近这几年呢，有一个。动画的 IP 就是这个天竺鼠车车了当然大家会觉得这个动物很可爱啊，所以会想要去养它。但是呢，这个天竺鼠车车出来的时候呢，其实造成很多的疯养潮及弃养潮。在这里，和大家说，真的不要因为它很可爱而去养它哈，养它就要对它负责。如果说你真的不要养它哈，那你可以考虑像秘鲁人的做法呢，就冷痛把它给吃了。你想说，哎、欸，老爷你怎么这么狠心呐、啊？这个鼠鼠这么可爱，怎么可以吃它呢？这个隔着太平洋的秘鲁人哦，可能就会觉得，有人养这个，我们讲的这种食物，嗯，怎么那么诡异的一件事哈、哦？我们讲的这个天竺鼠呢，在西文叫做“龟”，龟呢，在秘鲁呢，跟这个棕羊驼、阿拉巴嘎一样呢，是一个经典的秘鲁美食。那么，龟呢，它除了是食物，在当地来说是食物哈、哦，那还有我们什么不知道的？这里来和大家分享一个。秘鲁的旅游局，它归纳了六个关于龟你所不知道的事情。第一个，龟是一个存在于千年的物种。一般来说，龟它的那个寿命大概只有五到八年。那根据考古的遗迹呢，在一个地方叫做旺古，在旺古这个地方呢，他们有一个很知名的教堂呢，就是 m a 古 o g 就是有找到这个龟的残存的遗迹。那这个证明呢？就可以推说说，大概是公元 2,500 年前呢，哎、欸，桂就已经存活了，所以桂是一个千年的物种。那桂呢，它的名字在英文跟西文是不一样，一个是桂，那在英文呢叫做 Gnaya e Pig， 那为什么天竺鼠叫几内亚猪啊？先从猪的部分来说，因为有人觉得它的样子很像猪，它它的叫声也很像小猪，那这个。金奈啊，它是怎么来的呢？有些部分的说法是这样子的哈，因为当时这个西班牙的水手呢，从南美洲把这个物种带回欧洲的时候呢，他们不知道怎么售价，就用当时英国的货币金奈啊来售价，所以呢就叫做 Ginear, Ginear Peak, 金奈啊，金奈啊猪，金币猪。那有另外一个说法呢，是因为当时西班牙他在航行的时候，你要在金奈啊转运。那几内亚转运之后呢，把这些物种带到欧洲，那当地人不知道，以为，诶、欸，这个生物呢是从几内亚出来的，所以称它为几内亚猪。好，那龟是一个很温驯的动物，这绝对不是什么新闻哈、哦。然后，所以我们跳过，接下来，龟是食物，嗯，这个好像也不是什么秘密啊哈、哦。主要是因为这个龟的蛋白质蛮多的，所以呢，如果你是因为蜂巢养天竺鼠的话。哪天如果你腻了哈，真的不要让它在路上走哈。不管怎么样哈，最好的选择呢，呃，绝对不是放养。那如果说你真的狠下心想要让它来祭你的五脏庙的话，你是可以试试看的哈。个人呢，在秘鲁吃过了一次贵之后呢，回到台湾看到贵呢，不再是 “get m o n 而是 “get r i c 哦，这里就扯得有点远了哈。好，那接下来。贵是有属于自己的节日的，在秘鲁的这个农业部呢，他们在二零一三年的就九月十八号的定定说，十月的第二个礼拜五呢是属于贵的日子，天主鼠节。那这一天呢，其实没有什么特别的庆典，只是为了要纪念贵，因为贵呢跟这些贵的饲养者，他产生的这种经济贡献。话说在秘鲁哦，贵在国庆时呢会跟鸡肉一起卖。那我第一次吃到贵的时候呢，就是在那个时刻开始的。贵，它除了是食物，它也是一个秘鲁的文化、啊。这个有点像一个废话哈、哦。不过，很多在秘鲁的公司呢，他会用贵当做它的一个 logo 或者是一个吉祥物啊。那他就是在一直说这是一个很诙谐的一个角色。如果贵拿来形容人的话，那贵也可以当做一个预测的生物。那个世足赛或者是一些运动赛事的时候呢，就会出现了这个章鱼哥的预测。那在秘鲁呢，他们有一种游戏呢，叫做懂波啦，这个懂波啦很简单哦，就是有点像我们讲的这个数字轮盘，只是说这个数字轮盘中间呢，它变成的是柜，不是那个球。那这个游戏怎么玩的？他们会准备很多的纸房子呢，围成圆形，然后把柜呢放在中间。那贵因为看到很多人呢，会很害怕，会想要躲，所以他会选择某一个房子。那选择那个房子上面就有一个数字，那就是你下注的那个位置啊。所以呢，这个算是一种赌博也好，或者是预测。那贵除了有上述这些用法，传说呢，贵呢也是具有这种医疗的效果。它跟这个墨西哥的索契。Badro 呢，这个墨西哥的五毛狗呢，有类似的功效。那以前秘鲁人相信啊，当龟呢爬过了这个病人痛苦的地方，它可以达到一些治疗的效果。那这个就是秘鲁的文化局整理出来的龟的六大不可思议啦。好，那么今天的分享就到这里了。如果说你对于这些议题呢，有想要更深刻、想要了解的内容，或者是你希望我可以谈论某一个部分，某一些文化的见解，或者是某一个事件的话呢，都欢迎写信到我们的信箱。那么我们下次再见啦 Adios， hasta luego。